0: una nueva semana, un nuevo capítulo de cine propio en esta temporada, en esta segunda temporada, tercer capítulo ya, segundo capítulo en el que voy a estar solo, y en este formato y estoy como todavía medio armando, la verdad, no, no espero mucho estos capítulos porque los estoy... <ríe> porque los otros son los que ya están más que, más que establecidos. Estos capítulos... De mí hablando solo, igual son algo nuevo, son algo que quiero intentar, algo que al parecer funcionó de cierta forma en el capítulo de Toy Story. Pero sigue siendo un intento, una prueba. Este programa fue una prueba desde la primera temporada, entonces siento que es la mejor forma de ir agregando cosas nuevas. Quiero aprovechar de agradecer a las personas que han estado escuchando estas dos semanas el programa. Ha sido sorpresivo, onda... De verdad que <ríe> ha llegado más gente de la que pensaba, tal cual lo hizo la primera temporada en su momento, sobre todo porque han pasado dos años desde, desde que se grabara la primera, entonces es raro igual que, que tenga recibimiento y lo está teniendo. Nada muy, muy grandado tampoco, pero todo sirve y tampoco tampoco está para quejarse, ha sido bastante decente. Eh, tengo súper claro que después de haber grabado un capítulo como el de Toy Story 4 eh, Ya no hay como espacio para las películas sobre crisis existenciales Como que es un tema ya abordado y al menos tú que estás escuchando esto seguramente pensaste eso Puedes escuchar eso, ya, ya, ya tocó ese tema, ¿cuál, cuál es el siguiente? Puta, ¿sabes que Es lo mismo, nos quedamos en lo mismo es inevitable para mí en este formato, en el que voy a abordar distintas películas que me gustan no pasar por Solanin. Es una película que me encanta y que toca de la mejor manera posible, a mi parecer, la crisis del adulto joven. A día de hoy, mientras estoy grabando esto, tengo 25 años, 25 años que para muchas personas puede considerarse como una edad muy corta todavía. Otras personas lo consideran un cuarto de siglo. Creo que suena muy optimista, pero respetable. A mí me gusta decirle y mencionarlo bastante seguido como que oficialmente estoy más cerca de los 30 que de los 20. Cada vez que menciono esto de estar más cerca de los 30 que de los 20 lo menciono como algo bueno, pero siempre me llega como el rechazo con respecto a eso. Siempre me llega como ese, esa primera mirada de... No puedo creer lo exagerado que eres. Tienes 25 años, todavía te queda mucho para llegar a los 30. Sumado a eso, también el discurso. Un discurso que es respetable, ¿cachai?, aceptable. Pero que yo no estoy del todo de acuerdo. ¿eh? Un discurso en el que me dicen, Abraza a los 20, todavía estás a tiempo. Estás iniciando tu vida adulta... ¿Por qué tienes que pensar en los 30 desde ya? A mí me gusta pensar en que... En que estoy cerca de los 30... Tampoco estoy tan cerca, sí si es verdad... Pero me gusta pensar que estoy más cerca oficialmente... Desde el día en que cumplí los 25 años... Oficialmente estaba más cerca de los 30 que de los 20... No sé bien por qué será... ¿Por qué, por qué quiero eso...? ¿Aprobación? ¿Aprobación del adulto más grande? Puede ser. Puede ser, la verdad es que sí. Pero veamos qué onda. Porque si bien tengo feedback eh, por mensaje después de cada capítulo de cine propio, que me llegan a comentar qué les pareció el capítulo, o oh, me acordé de tal cosa, etcétera, que eso se dio en la primera temporada y se ha dado también en los primeros dos capítulos de la segunda, veamos qué onda. Convirtamos este capítulo en el primer capítulo interactivo. Avísenme, por favor, si es que están del lado de abrazar los 20. En el momento en que estén escuchando esto, vayan a mis redes sociales, arroba me a esto, y escríbanme por ahí. ¿Abrazan los 20? o esperan los 30. Porque claramente Spotify no tiene una caja de comentarios como para lo escrito acá abajo. Entonces. Espero esos mensajes, por favor espero esos mensajes, no esperen a que termine el capítulo ni siquiera, escríbanme en el momento en que escuchen esta parte me interesa escucharlo ¿por qué? porque según las estadísticas de Spotify que yo puedo ver, o según las estadísticas del servicio de hosting que ocupo para subir el programa yo sé, por ejemplo que el 63% de mi audiencia es de Chile Pensaría que era más, pero es el 63%. Esto actualizado hasta los datos de la segunda temporada. El 51% del público son mujeres. Ahí está bastante peleado, me llamó bastante la atención. Sobre todo porque antes ha sido un programa que definitivamente era como 80% hombre y 20% mujer. Así que, llamativo. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque así como estoy al tanto de eso, también estoy al tanto de que el 84% de las personas que escuchan este programa está entre los 23 y los 27 años. ¡Wow! 84% de las personas están entre los 23 y los 27 años. Entonces, en base a eso, yo puedo asumir que la persona que está escuchando en este momento, este capítulo, tiene entre 23 y 27 años. Expandámoslo un poco más. Entre los 20 y los 30. A menos que seas ese 2% sobre los 60 años que tengo en las estadísticas. Que alguien le diga, por favor, ese 2% que me recomiende en los bingos bailables porque parece que hay mercado. Volviendo al tema querido 84%, ¿estoy mal al esperar los 30 y no abrazar los 20 años? O, ¿O en realidad no? En realidad quizás no es así. Quizás somos varios los que esperamos los 30. Porque, por ejemplo, ¿te, te acuerdas cuando tenías 15, 16 años y querías opinar sobre algún tema de política, temas sociales, y no te dejaban opinar? A mí me pasó varias veces. Afortunadamente en mi casa casa, pero eh, me pasó varias veces y es porque te miraban en menos solo por tu edad. 16 años que estaba ya dos años de poder votar en elecciones que iban a definir el futuro político y social de tu país, ¿cachai? Claramente teníais que tener una opinión formada. Pero no, po. no tenía opinión para estas personas adultas que pensaban que estaban muy chicos para eso. Estoy seguro de que también te pasó. Estoy seguro de que a la mayoría nos pasó. A la mayoría de esta generación en la que estamos cuando teníamos esa edad. Y a la mayoría de las generaciones cercanas. Porque la verdad es que tampoco es solo de esta. ¿Será por eso que estoy esperando los 30 por una aprobación? Porque mi opinión también muchas veces no es tomada en cuenta. Estáis muy chico para hablar sobre esto. Estáis muy chico para... ¿Qué tengo que hacer yo en este momento para que mi opinión sea tomada como la de cualquier adulto? Mantenerme económicamente lo hago. Formar una familia, estoy prácticamente casado, ¿sabes? Sí, eso cambió entre la primera temporada y la segunda, la verdad. Eh, opté un gato. Si eso no es mayor reflejo. <risa> si eso no es mayor reflejo de que puedo tomar mis propias decisiones adultas, soy independiente, me independicé, me fui de la casa de mi mamá hace un año. Es muy complicado que vaya a volver a ella. ¿Qué tengo que hacer para poder ser tomado en serio? Por favor, si alguien tiene la respuesta a eso, bueno, díganmelo, porque la verdad es que ya me aburrí de que me miren en menos por tener 25 años. ¿Estoy muy atrapado con el tema? Quizás sí. Quizás sí, estoy bastante atrapado con el tema, porque... Porque se miran menos todo lo que hago. Me va bien en el trabajo. Pero siento que en el mismo trabajo hay ciertas personas que no me toman en serio por estar en el mismo lugar que ellos, siendo mucho más joven. Haciendo las cosas bien. ¿Será que para ser tomada en serio necesito tener más de un 2% de audiencia sobre los 60 años? Ya, pues, weón, recomiéndenme en el bingo. Díganles que escuchen a esta weá al parecer a una persona de 60 años le gusta escuchar este programa porque a más personas de 60 años no les va a gustar si con el 2% cierto, basta y ya estamos listos sin ir mucho más lejos con respecto a este tema lo primero que te aparece en Google cuando buscas sobre la crisis del adulto joven es Ron Silka investigador de Happy Happify Incorporated escribiendo un artículo para Harvard Business Review que menciona a los 20 como la peor edad Palabras de él, debido a que es una época crítica en cuanto a que el individuo empieza a disfrutar de cierta independencia. Y, no obstante, sigue siendo tratado como un niño por los mayores. Paradójicamente, menciona acá, a una edad en la que tan solo unas décadas atrás era un adulto de pleno derecho. Interesante. Llegamos hasta donde estaba apuntando desde el principio. Todo esto que menciona Silka en el artículo Apunta a las cuatro fases de la depresión veinteañera. Las cuatro fases que serían, primero, atrapado. La postadolescencia es el momento de aceptar las, las primeras responsabilidades, perdón. Y esto se traduce en comenzar una relación seria. Alquilar o comprar una vivienda, elegir una carrera profesional y descartar otras. O en definitiva cualquier decisión que puede provocar una sensación de angustia. Ya no hay marcha atrás. Ojo, estoy voy a leer las cuatro La segunda es Abandono Muchos de los jóvenes se sienten inmersos en una falsa madurez Ya que han aceptado algunas de las responsabilidades de la era adulta Pero aún no se sienten percibidos como tales Por lo tanto, en algún momento pueden tomar la decisión de romper con esos lazos que los atan Y dejar a su pareja, abandonar su trabajo Cambiar de casa, mudarse a la ciudad, volver a casa con sus padres, etc. Número tres, Soledad la etapa crítica, te dicen acá Producto de la incapacidad de hacer frente a los retos de la edad adulta Es en este momento en el que se disparan las depresiones relacionadas con la soledad Y el aislamiento Pero también el momento en el que terminan, comillas Saliendo y explorando nuevas aficiones, intereses y grupos sociales Bienvenido a la edad adulta Y número 4 Un nuevo yo Una vez se ha producido este proceso de reevaluación Emerge de la crisis una nueva persona más feliz, más motivada y con una dirección más clara. Aunque el autor recuerda que, como todo proceso crítico, este puede ser doloroso. Es también una tremenda oportunidad de crecimiento, entre comillas. Ya que puede dar lugar a individuos que lleven vidas más felices y con un mayor significado. Esas serían como las cuatro fases. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando de todo esto en un programa que es, se trata de películas? Porque voy a hablar de Solanin, como mencioné hace un rato. Y Solanin no solo es la historia perfecta sobre la crisis del adulto joven, sino que Solanin también siento que aborda de una u otra forma esas cuatro fases que acabo de mencionar. El otro día estaba hablando con mi pareja y con mi mejor amigo. Y en medio de esas conversaciones con un trago en la mano y sobre cualquier tema eh, yo mencioné que cada vez que pienso en, yo mencioné que cada vez que alguien dice que no existen los live action buenos para series de anime o de manga, etc. yo pienso instantáneamente en Solanin porque a mi parecer es una adaptación casi perfecta nos pusimos a hablar de que, claro, hay otras, hay otras adaptaciones que también son muy buenas, pero todos llegamos al punto, los tres, en que Solanin era un ejemplo perfecto de que las weas se pueden hacer bien, de que funciona. Y es verdad, porque Solanin no solo es una de mis películas favoritas en los últimos años, sino porque también el material original, que en este caso es el manga, escrito por Inia Sano, te amo Inia Sano, weón. Qué buen mangaka es Sano. Qué buen guionista de manga. Qué buen artista de manga. Yo sé que ahora está muy de moda en los últimos años. Entonces, como que mucha gente. Ay, te gusta por. Porque. Porque todos lo están leyendo. Pero sí, la wea es buena. <risa> la wea es buena, ¿cachai? He leído muy pocas cosas de él que no haya dicho. Esta wea está muy bien hecha. Entonces, Solani es de, mi, de mis mangas favoritos de toda la vida y cada cierto tiempo lo leo es de las cosas que más seguido leo porque lo disfruto mucho y porque me ayuda mucho la película la protagoniza Aoi Miyazaki conocida por interpretar a una de las nanas en la adaptación de Nana y eh, si no me equivoco también participa en Wolf Children que Es muy buena película de Mamoru y nos cuenta la historia de Meiko Meiko es esta chica de... Aproximadamente unos 20 años que decide renunciar a su trabajo porque está cansada, porque dice ¿Para dónde va esto? ¿Por qué tengo que aguantar esto? Estoy chata. Y en Japón, por lo general, y que se puede ver en, en distintos medios, son súper cuadrados en el proceso de estudias, vas de la universidad y después de la universidad empiezas a trabajar en una oficina y ahí vas escalando puestos por toda tu vida y si no eres un fracasado, ¿cachai? hasta cierto punto acá no es del todo así pero también yo creo que todos cuando tuvimos que renunciar a una primera pega o incluso, a mí me pasa cada vez que renuncio a una pega tampoco he tenido tantas pegas y duro harto las pegas pero cada vez que tengo que irme de una me lo cuestiono todo, me cuestiono la vida porque también sentís que estáis siendo tú el problema cuando en realidad simplemente estáis diciendo ya no, ya no quiero, ya basta con esto, quiero ver otras opciones. Y en Solanin, Meiko simplemente quiere descansar, despejarse y pensar en qué es lo que quiere. Después de la renuncia de Meiko, las historias se empiezan a desarrollar y Solanin no trata netamente de Meiko. Esa es, creo que es la la principal gracia de esta historia Solanina es la historia de un grupo de amigos un grupo de amigos cinco personas, de las cuales tres forman parte de una banda, los tres hombres las tres mujeres son mejores amigas, cinco amigos que están pasando en distintas etapas pero prácticamente por lo mismo que es la crisis del adulto joven quizás la, la persona que menos lo, lo está pasando es Ai que es la otra chica del grupo que ella está que ella es como la mamá del grupo es como la más adulta la que más ha avanzado y como la más estable tanto laboralmente como emocionalmente emocionalmente se nota que ella es como más más armada que el resto siendo esta como menciono mamá que está como cuidándolo a todos y diciéndoles lo que hay que hacer y lo que no porque o si no van a mandar toda la mierda porque alguien tiene que poner orden acá no? Taneda es la pareja de Meiko. Taneda es el. Se podría decir que el coprotagonista, pero en realidad, como mencionó, el protagonista del grupo entero. Taneda y Meiko viven juntos, y por lo mismo, Taneda es quien más. Es quien. Más conflictuado se ve con el tema de que Meiko deje la pega, porque obviamente al vivir juntos le pasa la cuenta. Taneda es un soñador, pero que se disfraza de realista. Taneda ama la música, Taneda ama su banda, Taneda quiere poder vivir de eso, pero no puede porque no da, po, no, da no, no llena el bolsillo, no para la oye. Entonces igual se complica un poco más con todo el tema de México dejando su trabajo, porque no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con todas las responsabilidades que se están dando. Y para alguien tan soñador como él, aunque le cuesta admitirlo, tiene que poner un, un, un freno. Él mismo se dice voy a poner un freno aquí. Y voy a darle una última oportunidad a la música para que deje de ser un hobby. Si no se da esto, se acabó. Me voy a concentrar por completo en la vida adulta responsable que estoy armando. ¿Cómo no te va a identificar de alguna forma u otra con este personaje? ¿Cómo no te va a identificar de alguna forma u otra con tu edad? ¿Nunca te ha pasado algo así? Querido auditor, querido 82%, 82 creyera, que querido 82% entre 23 y 27 años, ¿nunca he pensado en que lo que estás haciendo no es lo que deseas, no es lo que quieres, no es lo que te encantaría poder dedicarte, sino que simplemente es lo que hay y lo que puedes hacer para sobrevivir? A mí me pasa. Yo no he vivo mal Como mencioné hace un rato No me da mal en el trabajo Tengo mi pareja Mi gatito Vivo en un departamento bonito Las cosas no se han dado mal Igual porque me he sacado la cresta Porque, obvio, oh, meritocracia, meritocracia No, eso fue obviamente un chiste Un mal chiste Pero fue un chiste No, no crean que pienso sí. eh, Pero no, no me ha ido mal Entonces ahora que estoy haciendo este programa porque desde que era un adolescente siempre me han gustado las comunicaciones siempre me han gustado las comunicaciones siempre he querido ser locutor tuve un montón de dudas al respecto un montón de veces pero siempre tuve que dedicarme a trabajar y llevo varios años haciendo estos programas claro, cine propio empezó hace dos años lo dejé tirado entre medio, hice otras cosas entre medio, hice otras cosas antes llevo varios años en esto y todavía no me da lo suficiente como Para poder decir Me dedico a esto No, yo trabajo en otra cosa Y esto es un hobby Que me encantaría que pudiera dar Más frutos Te vuelvo a preguntar Que te expliqué mi contexto ¿Estás haciendo lo que deseas hacer? ¿O estás haciendo lo que Lo que puedes hacer? Porque a mí me encantaría poder Tener esta misma vida Estar tranquilo, con mi departamento bonito, con mi pareja, con mi gato, que me vaya bien. Pero haciendo esto, me encantaría poder hacerlo. Las cosas no siempre se dan. Quizás hay que ponerle más empeño, quizás tiene que llegar una idea millonaria. Y al desarrollarla, las cosas mejoran. Me fue en otro momento. Y también me fue mal. Y aquí estoy en medio ahora. ¿Qué se necesita? Ese es, es el trasfondo de Tanea como personaje durante toda esta historia Y no podemos culparlo por el miedo que tiene Porque todos tenemos miedo cuando nos arriesgamos Y Tanea se arriesga Se arriesga por sus sueños, Se arriesga por creer que esta vez sí Esta vez sí Se van a dar las cosas Vean la película y díganme si, si resulta o no porque este es Sin spoiler En el grupo de amigos también tenemos a Billy Que Billy es este personaje Que tú lo ves Y por completo dice Este es el personaje duro Este es el personaje fuerte Y es el más fuerte Pero el más sensible al mismo tiempo Porque es La persona que afirma el resto Es el mejor amigo que puedes desear es un amigo que pone los sentimientos de sus amigos, las emociones de sus amigos por sobre las suyas Billy es el mejor personaje de Solani y lo digo también teniendo en cuenta la, el manga sobre todo porque si en la película yo mencioné que era casi perfecta ese casi se debe a que se eliminaron un par de escenas de Billy que tenían el manga y que, y que aportaban mucho al personaje quizás justamente lo, las quitaron para no dejar mal al personaje cuando en realidad en el manga no queda mal. Quisieron quizás evitarse esos problemas. Evitarse que, que Billy pudiera mostrar las emociones que tenía realmente. Por más que en el manga decide poner al resto sobre, sobre la suya. Este grupo lo terminan de conformar Ai, que la mencionas un rato, junto con Kato. Ai y Kato son una pareja y son totalmente opuestos son un contraste un contraste que sirve bastante como mencionás un rato ahí es un personaje totalmente totalmente adulto centrado y gato no gato el único de ellos que no logró pasar por la universidad y que todavía está después de dos años sí ahí después de que ellos se fueron gato está viviendo la vida como alguien menor al resto Siendo que no lo es. Y tampoco lo podéis culpar. Cato, según palabras de la misma AI... Tiene súper claro lo que se le viene. Entonces está aprovechando. Antes de que ese momento llegue... Poder poder disfrutar el momento. Claro, si, si podís, <risa> Igual acá hay un tema de privilegio. Cato y, y AI... Entregan ese... Ese aporte... En, contrastado al momento de hablar de, del grupo. Solanin no es una historia romántica, ni tampoco una historia sobre música. Contrario a lo que podrían pensar la mayoría de las personas cuando vean un tráiler, cuando vean una foto, o incluso después de escuchar esto pueden pensar, ya, de eso va. No, Solanin no es una historia de amistad. Tiene amor, tiene música, pero Solanin es principalmente una historia de crecimiento personal. Y que, lo, y que la misma protagonista, me en este caso, se da cuenta en el camino. Porque qué mencionaba yo hace un rato que leer Solanin o ver Solanin de vez en cuando me ayuda? No porque me deje con una enseñanza ni en particular, ni tampoco que me dé un empujoncito para, decir, para continuar. Sino porque Solanin me me detiene al momento de yo caer en un hoyo de pensamientos y empezar a hundirme. Solani me recuerda que todos los problemas y conflictos que tengo en mi... joven adultez... son cosas que le pasan a la mayoría. Son cosas que... que todos vivimos de una forma u otra y... en distintos momentos también. Solani me hace acordar que esto simplemente es una etapa de la vida y que no estoy solo. Todo va a mejorar y si... Si no mejora, al menos va a cambiar. Ya se vienen los 30 y vamos a comenzar una nueva aventura de 10 años. Y si bien puede tener altos y bajos, me emociona llegar a ella. Pero todavía me quedan 5 años para aprovechar los 20.